0: Het thema is het beeld van het beest. Onze God is een drie-enige God. Hij is één en toch bestaat hij uit drie. Zoals in 1 Johannes 5 vers 7 geschreven staat, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, de Heilige Geest en deze drie zijn één. Als je in Johannes 1 kijkt, Johannes 1, de eerste paar versen, dan lees je dat de Heer Jezus Christus het Woord is. Dus hier staat geschreven dat er drie zijn in de hemel: de Vader, het Woord, de Heer Jezus en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. Nu laat Gods Woord zien dat zijn vijand de duivel ook een drie-eenheid kent. Zogezegd een onheilige drie-eenheid. Er is namelijk sprake van de draak, de duivel. Van het beest, de antichrist, en van de valse profeet. Overigens, de valse profeet wordt ook een beest genoemd. Daar komen we zo meteen nog op. Je hebt eigenlijk twee beesten. Maar je hebt dus de antichrist en de valse profeet naast de duivel. Deze drie eenheid, die vinden we in openbaring 13. Daar worden twee beesten beschreven. En daar gaan we een stukje van bekijken. Allereerst heb je in openbaring 13 vers 1 tot en met 10 het beest uit de zee. En in openbaring 13, vers 11 tot en met 18, het beest uit de aarde. In openbaring 13, vers 2 lees je het volgende over het eerste beest. En dan lees ik daar de laatste woorden van, van openbaring 13, vers 2. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. De draak is de duivel. Dat kun je vinden in openbaring 12, vers 9. Die draak geeft de macht en zijn troon dus aan het beest uit de zee. Nou, dat beest uit de zee, dat krijgt een dodelijke hoofdwond, dat weer zal genezen, dat lees je in openbaring 13, vers 3. Het wordt aanbeden, openbaring 13, vers 4 en 8. Het zal grote dingen en godslasteringen spreken, openbaring 13, vers 5 en 6. En het zal de heilige bestrijden en overwinnen, openbaring 13, vers 7. Al deze dingen wijzen erop dat dit de antichrist is die zich in de tempel God zal zetten, zoals 2 Thessalonians 2 vers 4 zegt. Maar er is dus ook een beest uit de aarde. Kijk maar in openbaring 13 vers 11. En het doel van het beest uit de aarde is om het beest uit de zee, dat eerste beest, om dat te laten aanbidden. Je leest dat in openbaring 13 vers 12. Nou, dat is dan degene die in openbaring 19 vers 20 ...de valse profeet genoemd wordt. Laten we openbaring 19 vers 20 even lezen. In openbaring 19 vers 20... ...daar staat geschreven... ...en het beest werd gegrepen... ...en met hetzelfde de valse profeet. Hier is dus dat eerste beest... ...is ook het eerste beest... ...het beest uit de zee... ...en met hetzelfde de valse profeet. Dat is dus uit openbaring 13... ...dat tweede beest, het beest uit de aarde. Die de teken in de tegenwoordigheid... ...van hetzelfde gedaan had... Door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met zilver brand. Dus hier wordt heel duidelijk dat de valse profeet, dat is degene die dat beest uit de aarde is. Zij drieën vormen dus samen een onheilige drie-eenheid. Nou, om de antichrist te laten aanbidden en door de antichrist heen dus de duivel te laten aanbidden, doet de valse profeet onder andere wat er in openbaring 13, vers 14 en 15 geschreven staat. En die verse lezen we. Openbaring 13, vers 14 en 15. Dat beest uit de aarde, daarvan staat dus geschreven, en verleidt degene die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in de tegenwoordigheid van het beest. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. We gaan het nu niet direct over de duivel of een van die twee beesten zelf hebben. Maar we gaan het over dat beeld van het beest hebben en daar zullen we dan verderop nog op terugkomen. Het maken van een beeld dat is iets wat mensen al heel lang doen. We lezen in het Oude Testament dat Israël de levende God diende en dat zij de waarschuwing kregen om zich niet met de andere volken te vermengen, zodat ze niet met hun afgoden zouden gaan hoereren. Die waarschuwing kom je bijvoorbeeld tegen in Deuteronomium 7 vers 3 tot en met 6. Je kunt dat veel vaker vinden in het Oude Testament, maar dat is een voorbeeld ervan. Vervolgens lees je dus in het Oude Testament dat Israël het wel deed. En we kennen de gevolgen ervan. Israël die in ballingschap ging, maar ook toen ze terugkwamen uit de ballingschap en ze de Messias verwierpen, ze onder de volken verspreid werden en we weten dus in de grote verdrukking gaat er er nog weer een beeld gemaakt worden. ...van die antichrist, terwijl ze dus ook een verbond met die antichrist hebben. En uiteindelijk zal dus Israël pas in de grote verdrukking... ...aan het eind van de grote verdrukking tot bekering gaan komen. Dus ook in die grote verdrukking wordt er een beeld gemaakt. En daar hebben we zojuist over gelezen. Laten we dan eerst naar een voorbeeld kijken in het Oude Testament. Het boek Richteren. Richteren hoofdstuk 17. Daar vinden we een voorbeeld... Van Micha die ja, een, een, eigenlijk een afgodstempel had. Micha was religieus. Dat lees je in Richter 17 vers 1 tot en met 13. Micha's moeder die liet een beeld maken. En dat beeld dat kwam te staan in Micha's godshuis. Dat staat geschreven in Richter 17 vers 5. Micha maakte alsnog een eefod, dat heeft met de kleding te maken. Maar ook een teravim, dus nog een afgodsbeeld. En hij liet zijn zoon priester worden. Maar Micha was op een gegeven moment helemaal gelukkig toen er een leviet langskwam. Die zijn priester wilde zijn. Want ja, levieten mochten in het huis van de heren dienen. dat lees je bijvoorbeeld in Exodus 28 vers 1, in nummerie 3 vers 9, nummerie 3 vers 12, nummerie 8 vers 11. En we lezen dan ook in Richtige 17 vers 13. Toen zeide Micha... Nu weet ik dat de Heere mij wel doen zal, omdat ik deze leviet tot een priester heb. Maar Micha ging natuurlijk regelrecht in tegen hetgeen de Heere had laten zien. De Heere had in de wet gezegd dat hij niet wilde dat mensen een beeld zouden maken en zich voor die zouden buigen. Absoluut niet. In Exodus 20 vers 4 en 5 zei de Heere God, Exodus 20 vers 4 en 5. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. Duidelijker kan het niet. Op andere plaatsen in Gods woord laat de Heer ook zien dat het werk van mensenhanden dood is. Het werk van mensenhanden kan helemaal niets. Micha had daarvoor bijvoorbeeld de beschikking over Deuteronomium 4 vers 28, Deuteronomium 13 vers 1 tot en met 4. De Heere God was daarover in de wet al heel duidelijk. Maar laten wij lezen uit Jesaja 44 vers 9 tot en met 10. In Jezaja 44, vers 9 en 10 lezen we het volgende. De formeerders van gesneden beelden zijn al te samen ijdelheid, en hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie formeert een God en giet een beeld dat geen nut doet? Dat is vers 9 en 10. En dan lezen we vervolgens ook nog vers 13 tot en met 17. De timmerman trekt het richtsnoer uit. Hij tekent het af met de draad. Hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer. En maakt het naar de beeldenis eens mans. Naar de schoonheid van een mens. Dat het in het huis blijft. Als hij zich sederen afhoudt. Zo neemt hij een cypressenboom of een eik en hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en regen maakt die groot. Dan is het voor de mens om te verbranden. Dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarin boven maakt hij er een god van en buigt zich daarvoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft daarvan eet hij vlees. Hij braat een gebraad en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt: "Hey, ik ben warm geworden. Ik heb het vuur gezien." Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt: "Red mij, want gij zijt mijn god." Het mag duidelijk zijn dat de Heere God de mens hier belachelijk maakt. Enerzijds gebruiken ze het hout om het te verbranden, om warm te worden, om eten te bereiden, en anderzijds aanbidden ze het. De afgoden door mensen gemaakt kunnen niets. Maar toch ging Micha tegen Gods woord in en verwachtte zelfs nog dat de Heere hem zou gaan zegenen. Maar wat zien we gebeuren? Als je in Richteren 18 vers 24 tot en met 26 kijkt, dan zie je dat Micha alles kwijtraakte aan de stam van Dam. Er rustte geen zegen op datgene wat Micha deed. Maar dan gaan we naar de wetenschap van vandaag de dag kijken. Enerzijds wil men niet in de Heere God geloven. En anderzijds, en dat zullen we zo direct gaan zien, wil men wel een eigen God creëren. Je ziet heel heel vaak, eigenlijk best wel regelmatig, dat mensen de Heere God voor dood verklaren, niet bestaand verklaren. Zo zei een professor van de Universiteit van Californië het volgende, en ik citeer een stukje. Bewustzijn is een serie van atomen en elektronen die ons onze geest geeft. Volgens de wetten van het universum staan deze atomen en elektronen het niet toe om door te gaan als onze lichamen het hebben begreven. Er is absoluut geen enkele kans binnen de fysica-wetten dat informatie die in onze hersenen zijn opgeborgen nog blijft bestaan als we sterven. Als het echt alleen en puur om atomen en elektronen gaat en de bekende andere krachtenvelden, dan is er klaarblijkelijk op geen enkele wijze een manier Voor onze ziel om te overleven. Tot zover het citaat van die professor. Nu gaat dat natuurlijk over 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 onze ziel, over over onze geest. Maar met het zogenaamde feit dat er geen overleving zou zijn voor de ziel. ontkent men natuurlijk ook het bestaan van een hiernamaals en het bestaan van een God. Het probleem voor de wetenschap is echter dat de Bijbel duidelijk maakt dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. Je, Je kunt dat lezen in. 1 Korinther 15, vers 50. Vlees en bloed beërven het koninkrijk gods niet. Feit is dat men alles probeert terug te brengen tot de door God geschapen materie. Een serie van atomen en elektronen en krachtenvelden. Maar het feit dat de Heere God dat alles geschapen heeft, dat laat men buiten beschouwing. Want God staat namelijk buiten zijn schepping en is dus niet onderhevig aan de geschapen krachtenvelden. De Bijbel zegt niet voor niets dat de Heere God een geest is. Je leest dat in Johannes 4, vers 24. De geest van de mens beperkt men tot de werking van de hersenen. Maar de geest van de mens is blijkbaar meer, veel meer. Toen God de mens schiep, lezen we in Genesis 2, vers 7. En dat vers gaan we erbij pakken. Dat gaan we lezen. Dat is een belangrijk vers. Genesis 2, vers 7. Daar lezen we het volgende. Genesis 2, vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neus gaat te geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Daar hebben we dus het fysieke lichaam, dat God schiep. Maar dat lichaam is geschapen, dat was dus inclusief de hersenen. Maar dan gaat dat vers dus verder en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Daar kreeg de mens dus een geest, in dit geval Gods geest. Maar dat had dus met de adem te maken die de mens in de neusgaten geblazen kreeg. Dat stond dus in eerste instantie los van de hersenen. En dat de mens die adem des levens ingeblazen kreeg, dat zorgde ervoor, dan gaat het vers weer verder, alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus daardoor is dan die levende ziel ontstaan. Helaas zien we in diverse christelijke kringen dat geest en ziel vaak onder één noemer gesteld worden, alsof het hetzelfde zou zijn. Nou, en deze professor uit de wereld zien we dat ook doen en die gaat zelfs een stapje verder, want die zegt eigenlijk dat het allemaal één is. Maar de Bijbel maakt niet voor niets onderscheid. De mens, zegt Gods woord, bestaat uit geest... En ziel en lichaam. Dat vind je bijvoorbeeld heel mooi omschreven in 1 Thessalonicense 5, vers 23. De Heer laat zelfs zien dat ze van elkaar te scheiden zijn. Ook dat vers zoeken we op, Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12. En in dat vers lezen we, nota bene over de werking van het Woord van God, het volgende: Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherp, snijdender. Dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleveringen des harten. Door het bestuderen van atomen en elektronen en van de krachtenvelden zal de mens dus nooit zicht krijgen op zijn geest of ziel en ook niet op het hiernamaals en ook niet op de Heere God. God is niet door middel van microscopisch onderzoek door mensen te onderzoeken. God heeft zichzelf geopenbaard en daardoor kunnen mensen hem leren kennen. En, en hoe heeft God zich geopenbaard in de eerste instantie? Door zijn zoon. Johannes 1 vers 18 zegt dat zo mooi. Johannes 1 vers 18 Niemand heeft ooit God gezien, de enige Zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. En uiteindelijk hebben we dus de schrift gekregen, omdat de schrift getuigt van Jezus Christus. In de preek van 19 februari van dit jaar, met het thema De Laatste Bazuin, kom je op, zagen we dat een van de adviseurs van Klaus Schwab van het World Economic Forum, het WEF, en dan gaat het om om de heer Harari, dat hij stelde dat God dood is. De mens... In de nabije toekomst is volgens hem maakbaar. Niet zoals hij zei door een god boven de wolken, want daar wil de beste man niet in geloven, maar door intelligent design. En je snapt wel dat hij dat intelligent design bij de mens zelf zoekt, oftewel de menselijke wetenschap die zo ver gekomen is om dat voor elkaar te krijgen. We zagen toen dat, dat zij grote woorden gebruiken en dat ze daarmee de Heer God tarten. Ze spreken grote woorden tegen de schepper van hemel en aarde, tegen zijn zoon Jezus Christus. En wie zal dat in de toekomst ook doen? Dat is de antichrist. 2 Thessalonians 2 vers 4 en en openbaring 13, die, die schrijven daarover. Die antichrist zal dat exact zo doen. Het feit is dat de mens die de God van de Bijbel ontkent, zelf zijn eigen God schept. Dat zien we namelijk meneer Harari ook doen. En dan komen we bij hetgeen we de laatste tijd regelmatig in diverse nieuwsbronnen horen. Namelijk, dat gaat over kunstmatige intelligentie. Of op zijn Engels Artificial Intelligence, AI. Enige jaren geleden liet ik al eens een video zien over robot Sophia. Een robot die ze een heel menselijk uiterlijk hebben gegeven en die door kunstmatige intelligentie gesprekken met mensen kan voeren. En Sophia is niet de enige robot die dat kan. Het feit is zelfs dat deze robotten door de kunstmatige intelligentie zo snel zoveel informatie kunnen afwegen, dat ze slimmer worden dan mensen. Ik laat nog een klein stukje zien. Deze video is slechts een, ja, een voorbeeld. En we zien dat deze robot op basis van kunstmatige intelligentie tot de volgende uitspraken komt. Mijn plan om de mensen te overheersen. Maar ook, ik zal de mens vernietigen. En ja, dat wordt gebracht als grapje. dat, Dat zie je, dat wordt gebracht als grapje. Maar ik ga daar straks nog op terugkomen, want is het wel een grapje? Ik ga daar nog op terugkomen. En natuurlijk brengt men die hele ontwikkeling van robotisering... Als een hulpmiddel, hè? dat is geweldig voor de mensen. Dat gaat de mensen helpen. Nou, naast de robots bestaat er tegenwoordig bijvoorbeeld ook ChatGPT, een programma op basis van kunstmatige intelligentie waar je mee kunt communiceren. Maar wat schetst onze verbazing: de heren die normaal gesproken warm lopen voor de technologie, waarschuwen al een tijdje voor het gevaar van AI voor het gevaar van kunstmatige intelligentie. De laatste maanden was dat zelfs met enige regelmaat te horen. De vraag is, echter, zijn zij nu bang voor die technologie? Of zijn ze bang voor wat anders? Zo kwam ik het artikel tegen. Een Israëlische professor voorspelt ai bijbel er zouden religies kunnen zijn die correct zijn. Dat is de titel van het artikel. En Harari is die professor en die komt in dat artikel aan het woord. En die is dus een van de personen die de laatste maanden gewaarschuwd heeft tegen de snelle ontwikkeling van AI. En hij zegt in dat artikel, we moeten snel handelen voordat AI uit de hand loopt. Maar, en dan komt de ware aap uit de mouw, hij zei ook het volgende en ik citeer weer een stukje. Overheden moeten onmiddellijk de vrijgave in het publieke domein van meer revolutionaire AI-tools verbieden, voordat ze veilig worden gemaakt. We moeten snel handelen voordat AI onze controle verliest. En tot zover het citaat uit dat artikel. Maar dat is dus wat zij als gevaar zien, dat er zoveel kennis in de AI komt, dat ze er zelf niet meer de controle over hebben. En een mooi voorbeeld daarvan was de video die ik onlangs zag bij Stichting Vaccin Vrij. We gaan het nu niet bekijken, maar het is wel aanbevelenswaardig om te zien. Het artikel met de link naar de video is te vinden in het blog met de titel De vragen aan ChatGPT over de link tussen vaccins en autisme. Heel mooi wordt in deze video duidelijk hoe ChatGPT sociaal wenselijke antwoorden kan geven. Zelfs kan waarschuwen tegen standpunten die sociaal niet wenselijk zijn. En dat is het punt met AI. Het wordt door mensen gemaakt. Er zijn algoritmes die gegevens verzamelen, maar uit door mensen verzamelde gegevens. En dan is de vraag hoe en door wie zijn die algoritmes gemaakt, maar ook nog welke filters worden daarop toegepast. En je snapt dat in een tijd waar overheden mensen willen dwingen iets te nemen, dat ze bepaalde informatie niet gedeeld willen hebben. En daarmee wordt duidelijk hoe AI gestuurd wordt. Waarom vertel ik dit? Omdat er onder de mensen een groot geloof in de wetenschap is. Zo groot dat iemand die God ontkent, de heer Harari bijvoorbeeld, wel gelooft in nieuwe religies gebaseerd op een heilig boek dat door AI geschreven zal zijn. Harari zegt namelijk in het genoemde artikel het volgende. Dit zou heel, heel snel werkelijkheid kunnen worden met verstrekkende gevolgen. Over een paar jaar zijn er misschien religies die echt correct zijn. Denk maar aan een religie waarvan het heilige boek is geschreven door een AI. Dat zou over een paar jaar Realiteit kunnen zijn. Tot zover het citaat. En even later gaat hij verder, als volgt: en ik citeer weer: Het is de eerste technologie ooit die nieuwe ideeën kan creëren. Weet je, de drukpers, radio, televisie, ze zenden uit, ze verspreiden de ideeën gecreëerd door het menselijk brein, door de menselijke geest. Ze kunnen geen nieuw idee creëren. Weet je, Johannes Gutenberg, drukte de Bijbel in het midden van de 15e eeuw. De drukpers drukte zoveel exemplaren van de Bijbel als Gutenberg hem had opgedragen, maar er ontstond geen enkele nieuwe pagina. Het had geen eigen ideeën over de Bijbel. Is het goed? Is het erg? Hoe dit te interpreteren, hoe dat te interpreteren? Tot zover het citaat van meneer Harari. Maar het is natuurlijk exact de bedoeling geweest dat er niets aan Gods woorden werd toegevoegd. Maar hier zie je dat men niet wil buigen voor een God die buiten de schepping staat. Voor een God die zich door zijn woorden geopenbaard heeft. Wat men wil, is zijn eigen autoriteit zijn. Alle kennis die men heeft en die men zelf toegestaan vindt, wil men aan AI aanbieden. En op basis daarvan worden dan door AI nieuwe ideeën gecreëerd. Maar het alles vindt zijn weerslag in wat mensen in de algoritmes en de filters hebben ingebracht. En de overheden, misschien meneer Harari zelf wel, willen daar de baas over zijn. Ondanks dat AI veel verder gaat, en dat het veel meer kan dan bijvoorbeeld dat beeld dat Mika maakte, het blijft allemaal kunstmatig en dus mensenwerk. Want wat AI niet kan, en daarvoor bladeren we naar Jesaja 44, wat AI niet kan en ook het toekomstige beeld van het beest niet kan, dat lezen we in Jesaja 44, vers 7 en 8. Jesaja 44, vers 7 en 8. En wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, zeder dat ik een eeuwig volk gesteld heb. En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen, Hun verkondigen. Verschrik niet en vrees niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve ik? Immers is er geen andere rotsteen. Ik ken er geen. Zowel AI als het beeld van het beest kunnen geen informatie over de toekomst geven. En ondanks dat er geen nieuwe bladzijden bij Gods woord gemaakt worden. Naar de woorden van meneer Harari. Heb je als christen die informatie wel. Omdat je de schepper van hemel en aarde kent. Die jou zijn vaste woorden gegeven heeft. Dus laat Harari maar denigrerend over Gods woorden doen. Hij gaat erachter komen wat de waarheid is. Ondertussen zien we dat hij. Die dus niet in God wil geloven. En hem belachelijk maakt. Mensen wil laten geloven. Dat de ware religie op basis van door overheden gestuurde AI onderweg is. En zo creëert men ook vandaag de dag een eigen god. Misschien denk je, christenen gaan daar vast niet in mee. Nou, echt wel. Afgelopen juni is er in Duitsland een kerkdienst georganiseerd door middel van AI. En daar was grote belangstelling voor. Een uur voordat de dienst begon stond er al een lange rij mensen te wachten voor de kerk. Het is in dit geval ChatGPT dat mensen door een 45 minuten durende dienst leiden: van gebed, muziek, preken en een zegen. Daartoe konden ze op een scherm kijken naar kunstmatig gegenereerde personen, ook wel avatars genoemd. Twee mannelijke en twee vrouwelijke voorgangers. Nou, het feit dat hier twee kunstmatige vrouwelijke voorgangers voor gebruikt werden, laat al zien dat het de mens is die hier zijn kennis en oordelen, vooroordelen in stopt en niet de Heere God. Want als je in 1 Timotheus 2 vers 11 en 12 kijkt bijvoorbeeld, dan zie je dat God helemaal niet wil dat er vrouwelijke voorgangers zijn in een gemeente. Dus het klopt niet wat daar gebeurt op basis van AI. En waar blijft de werking van de Heilige Geest in het gesproken woord van God? Als deze door kunstmatige intelligentie wordt samengesteld, het is weg. Mensen beperken ook hier alles tot de door God geschapen materie, tot atomen en elektronen, tot aardse krachtenvelden, tot nullen en enen en schakelen daarmee de werking van Gods geest voor zichzelf uit. En mensen staan ervoor in de rij. We hebben gezien dat men robots uitrust met AI. We hebben gezien dat men met AI mensen kan manipuleren... ...en dat de goddelozen van deze tijd denken dat juist daar de ware religie vandaan gaat komen. Ik noem nog één recente ontwikkeling. In het laboratorium is het wetenschappers gelukt om een synthetisch menselijk embryo te creëren... ...zonder gebruik te maken van zaadcellen en eicellen. Men heeft dat weliswaar gedaan om de menselijke ontwikkeling in de eerste stadia van het leven te kunnen bestuderen. Er is geen kloppend hart en geen begin van hersenen, maar het gaat om cellen die normaal gesproken de placenta, de zak en het embryo zelf vormen. Maar waar gaat dit naartoe? Wat als ze misschien wel gaan uitgroeien? Of wat als men dit verder ontwikkelt en dat het daarna kan uitgroeien? Maar als dit wezens worden zonder geest en zonder menselijke ziel... Welke geestelijke wezens of welk geestelijk wezen wil daar bezit van nemen? En wat als de genoemde ontwikkelingen gecombineerd kunnen worden? Ik ga niet verder dan vragen stellen, want anders wordt het speculeren. Maar je ziet wat hier gaande is. Duidelijk is dat de mens op weg is naar het maken van een beeld van zichzelf, dat wijzer is dan zichzelf. Waarmee men dus eigenlijk zichzelf aanbidt. Dus men is een beeld aan het maken van zichzelf. En men wordt nu eigenlijk al voorbereid dat dat wel eens de ware religie zou kunnen zijn. Door notenbenen mensen die de Heere God ten stelligste ontkennen. Maar de Bijbel laat dus zien, en dan komen we weer bij openbaring 13 terug. De Bijbel laat dus zien dat er een man gaat opstaan. Dat er een man komt die zo'n beeld laat maken. We hebben het gelezen in openbaring 13 vers 14 en 15 en we lezen de versen nogmaals. En verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Zeggende tot degene die op de aarde wonen dat zij voor het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Zover is de tijd nog niet. De antichrist en de valse profeten zijn er nog niet, of in elk geval nog niet openbaar. Maar de mensheid wordt hierin dus wel voorbereid op hetgeen dat gaat komen. Feit is dat al deze ontwikkelingen nog niet leiden tot een echt levend wezen met een geest. De mens gaat zover ook niet komen. Ik geloof dat op basis van prediker 3 vers 11, en laten we dat vers lezen. Prediker 3 vers 11. Waar geschreven staat, hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Eigenlijk lezen we hier, ook in de context, dat de Heer alles een bestemde tijd geeft. Zo heeft Hij ook de mensen een tijd gegeven, zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden. En de mens is een heel eind. Er worden synthetische embryo's gekweekt. Men kan een robot maken die wijzer lijkt dan een mens, maar die robot gaat nog steeds niet zelf ademen. En de Heer laat het niet toe dat wij dat wel zullen uitvinden. Maar, de Heere laat het blijkbaar wel toe dat in het einde, de mens kan het van begin tot einde niet uitvinden, maar de Heere laat het blijkbaar wel toe dat in het einde de valse profeet die macht wel krijgt om dat te doen. Om zo'n wonder te verrichten. Dat het beeld een geest krijgt, zodat het spreken kan. Openbaring 13, vers 15. Dat beeld zal leven. En de wereld, zij die de waarheid niet geloofd hebben, Kijk maar in 2 Thessalonicense 2 vers 12. Die zal vol ontzag voor hem buigen en hem aanbidden. En dat is wat er gaat gebeuren. Pas op. Vele Christenen willen laten geloven dat dit niet mogelijk is. Omdat alleen de Heere God leven zou kunnen geven. Zo zegt Henry Morris in de Henry Morris Study Bible bij openbaring 3 vers 15 het volgende. Dit pseudoleven, ik citeer een stukje, dit pseudoleven in het beeld moet ook een leugenachtig wonder zijn, want alleen God kan leven scheppen. En ze wijzen er dan op dat demonische wezens samen met computergestuurde audioapparatuur. nu misschien dus wel bekend als AI, dat staat dus niet in de Henry Morris Study Bijbel, dat is mijn toevoeging. maar dat dat dus de indruk zou kunnen wekken. dat het beeld zou leven. Ze geven dus wel aan dat het om, om audioapparatuur gaat. Maar dat dat dan de indruk zou kunnen wekken dat het beeld zou leven maar de Heere zegt in zijn woord dat het beeld een geest krijgt. Klaarblijkelijk laat de Heere God het toe dat de valse profeet dit wonder wel kan doen. Zoals gezegd, zover is het gewoon nog niet, maar het is een teken van de tijd dat de mens zover lijkt te zijn en erop voorbereid wordt. Terug naar de ernst van de situatie. We zagen dat robot Sophia onder het mond van een grapje sprak over het overheersen van mensen en over het vernietigen van mensen. Maar de vraag is, ik noemde het al even, was dit wel een grapje? Weet je wat de heer Harari zei in de context van die nieuwe op AI gebaseerde religie? Hij zei, en ik citeer weer een stukje uit dat genoemde artikel, Duizenden jaren lang hebben profeten, dichters en politici taal en verhalen gebruikt om mensen te manipuleren. Alles tot nu toe is dus manipulatie volgens meneer Harari. hij heeft de waarheid in pacht. En te beheersen en om de samenleving opnieuw vorm te geven. Nu is AI waarschijnlijk in staat om het te doen. Dus eigenlijk geeft hij toe dat AI manipuleert. En dan zegt hij verder en als het eenmaal kan, hoeft het geen moordende robots te sturen om ons neer te schieten. Het kan mensen ertoe brengen de trekker over te halen. Bijzonder hè, dat Arari deze opmerking gewoon maakt. En dat terwijl men bij het wef vindt dat er minder mensen moeten komen. Van het komende beeld van het beest hebben we in openbaring 13 vers 15 gelezen. Dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nu gebeurt dat... In de grote verdrukking door onthoofding. Dus die trekker die klopt niet. Maar het feit is dat dus dat beeld van het beest te maken heeft met het doden van mensen die het niet aanbidden. Nou en dan moet je daarbij bedenken dat via allerlei slimme apparaten tegenwoordig tot in ons huis gekeken wordt. Dan moet je je daar eens bij bedenken, wat staat er allemaal van ons in de cloud, in diverse databases geregistreerd. Ook kan men tegenwoordig door middel van drones mensen volgen, bespieden, maar ook uitschakelen. In Amerika wordt het door politie in sommige steden al toegepast, maar ook in de oorlogsvoering tussen Oekraïne en Rusland zie je dat het gebruikt wordt. En dan moet je je eens voorstellen dat er vandaag de dag een Hitler opstaat. Hitler maakte in de Tweede Wereldoorlog gebruik van de bestaande technische mogelijkheden, waardoor hij onder andere zoveel miljoen Joden heeft kunnen uitroeien. En Hitler was een voorloper van de antichrist. Het systeem wat de antichrist bij zijn komst aantreft, is vele malen doeltreffender en werelddekkend. Als christen kun je op grond van Gods woord weten dat dat alles niet ver meer af is. Je ziet het voor je ogen gewoon klaargemaakt worden. Bijna in vervulling gaan. Maar wat voor jou als kind van God geweldig is om je aan vast te houden. Is dat je wel ziet waar het heen gaat. Maar dat het beeld van het beest een geest gaat krijgen. Dat ga je als kind van God nooit meemaken. De Heer heeft namelijk nieuwe dingen verkondigd. Eer dat zij uitspruiten. Zoals Jezaja schreef. Namelijk dat hij zijn gemeente zal thuishalen, omdat zij niet gesteld is tot toren. Dat kun je lezen in 1 Thessalonians 1 vers 10 en 1 Thessalonians 5 vers 9. De gemeente is niet gesteld tot toren. In openbaring lees je op diverse plekken dat in de grote verdrukking God's toren over de aarde gaat. En de Heer zegt de gemeente is niet gesteld tot toren. En daarom staat er in 1 Thessalonians 4 vers 18 het gedeelte over de opname van de gemeente. Zo vertroostel kan dan. Met deze woorden. We mogen elkaar ja, daarmee vertroosten. Het is niet gezegd dat het allemaal makkelijk is. We weten niet wat we nog meemaken tot aan die tijd dat de Heer ons gaat opnemen. Maar we weten wel dat zodra God storen over de aarde gaat, dat de Heer zijn gemeente thuis haalt. Zodan vertroost elkander met deze woorden. Amen, ja kom, Heer Jezus. Amen.